0: In Bezug auf den Gegner habe ich keine Scheu. Ja. Ähm, da wird immer zu lang, da wird nicht zurückgezogen. Manchmal zum Leid meiner selbst. Aber nun gut, wir sind hier zu einer guten Mannschaft gereift, die zusammensteht. Das war nicht immer so. Ähm, und das macht halt mega Spaß. Frauenfußball gucken ist überhaupt nicht mein Ding. Gefällt mir nicht, ist mir zu langweilig. Keine richtigen Zweikämpfe, das Spiel ist mir zu, zu langsam.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuthen. Jule Tinius ist seit vielen Jahren eine große Stütze unserer Frauenmannschaft. Sie ist ein Vorbild in Sachen Einsatz und Ehrgeiz. Auf dem Platz schont sie weder sich noch ihre Gegnerinnen, geht auch dahin, wo es weh tut. In dieser Episode erzählt Jule, wie sie früher mit ihrem großen Bruder schon vor der Schule im Hausflur gebolzt hat. Dass sie beim Probetraining bei Turbine Potsdam wegen Nagellack an den Fingern schief angeschaut wurde, und sie verrät, warum sie als junges Mädchen die Sportschule in Potsdam schon nach nur wenigen Monaten wieder verließ. Und natürlich reden wir über die neue Saison, in der unsere Frauenmannschaft ja wieder in der Landesliga, also auf dem Großfeld, antritt. Mein Name ist Gregor Hummela und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jule.
0: Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Bei dir kann man eigentlich immer zuerst die Frage stellen, wie geht es denn eigentlich gesundheitlich?
0: Ja, das ist eine super Frage als erstes. <lacht> Gleich in die Wunden. Momentan tatsächlich gar nicht so gut. Mich planen Rückenprobleme und bisher haben wir leider noch nicht die Ursache gefunden. Das Ganze geht jetzt um die drei Wochen und Freitag steht jetzt noch ein Arzttermin aus in der Hoffnung, dass die Ursache gefunden wird, dass wir angehen können dass die Hoffnung noch besteht, dass es zum Saisonauftakt in zwei Wochen vielleicht doch noch reicht.
1: Genau, wir haben nämlich jetzt den 24. August, ihr seid in der Saisonvorbereitung. Und die Frage hat nicht nur einen aktuellen Hintergrund, denn wenn man mit anderen Leuten über Jule spricht, dann sagen viele eine super Fußballerin, aber auch mit super viel Verletzungspech.
0: Genau, das ist richtig. So eine richtig große Verletzung wie ein Kreuzbandriss oder ein Beinbruch war jetzt zum Glück, Toi, toi toi noch nicht dabei. Es planen mich immer viele kleine Verletzungen, was oftmals da auch daran liegt, dass ich, wenn ich auf Platz stehe, da zu 100 stehe. Da scheue ich keinen Zweikampf, ja, da gehe ich keinen Zweikampf aus dem Weg, sodass da mitunter auch Verletzungen bei waren, die ich mir selber eingebrockt habe, sozusagen. Ähm, letztes Jahr hatte ich eine größere OP, das war die Hüft-OP. Wobei da nicht immer unbedingt der Grund Fußball gewesen sein muss, das weiß man nicht. Da bin ich aber super genesen, das war eine Sache, eine wichtige Sache, die da aus dem Weg geräumt wurde, dass ich wieder gut und viel Sport rein kann. Ich spiele ja nicht nur Fußball. Ja, und jetzt ist es der Rücken. Immer mal was Neues. Es nervt ehrlich gesagt richtig doll, weil wer mich kennt, Außerhalb vom Fußball treibe ich halt auch viel Sport, fahren, sämtliche Workouts und wenn man da mal auf einem guten Stand ist, auf einem guten konditionellen Stand ähm, und dann so wieder runtergerissen wird, dann geht es mitunter doch schon ganz schön an die Substanz.
1: Aber die Lust am Fußball hast du offensichtlich nicht verloren, obwohl du dich ja dann immer wieder rankämpfen musst und, und fit machen musst, wenn du, wenn du verletzt warst. Nein,
0: definitiv nicht. Ähm, abgesehen von dem auf dem platz stehen zum training gehen sind es halt auch die mädels die einheit halt jetzt momentan echt spaß machen wir sind jetzt zu einer guten mannschaft gereift die zusammensteht, das war nicht immer so und das macht halt mega spaß und wenn man dann zu hause hockt und nur nebenbei dabei sein kann mal beim training gucken geht zum spiel gucken geht dann fällt das schon schwer ich weiß auch, dass irgendwann die Zeit kommen wird, dass es sicherlich sinnvoller ist, aufzuhören. Vielleicht ist sie jetzt auch schon dran, das, das weiß ich nicht. Das wollte ich nicht aufhören. Ähm, aber für mich steht es momentan, ehrlich gesagt, noch nicht zur Debatte. Ich hoffe, ich komme jetzt schnell zurück, werde schnell wieder fit, wovon ich ausgehe. Und dass wir dann erstmal, soweit es geht, soweit Corona es zulässt, die Saison gut bestreiten können, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und dann hoffe ich, geht es noch ein paar Jahre gut.
1: Über die kommende Saison sprechen wir noch. Ich würde gerne mal wissen, wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Oh, das ging los im Prinzip, als ich laufen konnte. Ich habe einen älteren Bruder, sechs Jahre älter ist er, der spielte auch Fußball. Und dann ging es zu Hause los. Oftmals schon vor dem Schulbeginn. Wir wohnten in Sänzig im Haus und da gab es einen schönen Flur mit zwei Türen. Und da wurde dann oftmals schon vor der Schule Fußball gespielt. Es kann mal der Fußball gewesen sein, es war ein Luftballon, das war vollkommen egal. Mitunter äh, zur Freude unserer Eltern, weil mitunter auch mal die Scheibe zu Bruch ging. Ähm, so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen. Wir haben viel gespielt. Mit Beginn des Grundschulalters hat mich dann ein Mitschüler einfach mal mit zum Training genommen. Hab dort bei den Jungs mitgespielt, damals war an Mädchen im Fußball noch gar nicht zu denken und als es dann um den Schulwechsel ging auf die weiterführende Schule, war es bei mir so, dass mich Turbine Potsdam zum Probetraining eingeladen hat. Dann ähm, folgte ein Probewochenende wo noch mal weitere eingeladen wurden und auch das schien ich ganz gut gemeistert zu haben und ging dann, wie gesagt, mit der siebten Klasse auf die Sportschule in Potsdam. Da war ich tatsächlich gar nicht so lange, ich würde denken, um die sechs, sieben Monate. Das lief eigentlich alles ganz gut, was das Fuß, äh, Fußballerische anbelangte, ähm, aber dieser Tagesablauf, dieser streng getaktete Tagesablauf von jeden Tag Nullte Stunde, das heißt 6.50 Uhr war Schulbeginn, dann hast du drei Stunden Unterricht gehabt, dann hattest du das erste Mal Training danach war Schule. Dann hattest du das zweite Mal Training. Der Schultag war von 6.50 Uhr bis 18 Uhr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich mega Fußball verrückt war, aber das war nicht das, was ich wollte. Ja, ich war 12, 13 Jahre ähm, damals und das würde ich so auch nicht mehr machen. Ja, also bin ich wieder runter von der Sportschule, weil mir Familie und Freunde einfach in dem Sinne wichtiger waren. Ja, ich habe mich dann zu den Frauen angeschlossen, mit 12 bzw. Also 13 Jahren. Wir haben damals noch auf Kleinfeld gespielt, bei Südschön-Renzig. sind da Kreismeister geworden und haben dann aufs Großfeld gewechselt. Ein, zwei Jahre Landesliga gespielt, aufgestiegen in die Verbandsliga. Das waren echt erfolgreiche Zeiten und schöne Zeiten. Und dann dachte ich, wechsle ich doch oder wage ich doch nochmal den Sprung. Eine Etage höher, bin nach ähm, Berlin-Agashof gewechselt. Wir haben dort Regionalliga gespielt. Es war sehr anstrengend, weil du hattest dreimal die Woche Training, zwei Stunden. Ich hatte damals noch keinen Führerschein. Das hieß mit der S-Bahn nach Adlershof, trainieren, abends zurück und dann halt am Wochenende die Spiele. Die Auswärtsfahrten waren weit weg. Wir sind nach Jena gefahren, wir sind nach Gera gefahren. Und da heißt es nicht, wir reisen einen Tag vorher an und übernachten dort. Nee, es ging um Früh um Sieben los zum Beispiel, sind nach Jena gefahren, haben unsere anderthalb Stunden Fußball gespielt.
1: Hat man später Spiel normal, wenn man dann aus dem Bus, Bus steigt?
0: Ja, definitiv. Und dann kommt der bekannte ähm, Waldspaziergang, dass man so ein bisschen locker wird. Nach dem Spiel geht es rein in den Bus, man fährt wieder nach Hause. Es ist definitiv eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Die Erfahrung war echt super. Der Fußball war ein ganz anderer. Aber nach zwei Jahren habe ich dann meine Ausbildung angefangen, zum medizinischen Fachangestellten. Und dann mit Arbeiten, Schule, Lernen, es ist doch eine Sache, die dann nicht mehr aufeinander zu bringen war. Also ja, dass ich dann nach zwei Jahren dort in Adershof aufgehört habe. Und dann haben wir ähm, mit den alten Senziger Mädels, die hatten sich damals auch aufgelöst, in Wildau eine Kleinfeldmannschaft gegründet. Das ging von jetzt auch gleich.
1: Bevor wir da weitermachen, ich wollte noch mal eine Nachfrage in Potsdam. Das ist ja ungewöhnlich. Für viele Mädels und Jungs ist es ein Traum, an so einer Sportschule zu sein, den ganzen Tag Fußball spielen zu können, beziehungsweise das gut kombinieren zu können mit der Schule. Das ist ja schon recht früh erkannt worden von dir, dass das nicht unbedingt sinnvoll sein muss.
0: Es war anfangs definitiv auch ein Traum. weil Wer wünscht sich, nicht. Wir mussten ja auf die weiterführende Schule, musste man ja seine ähm, Wünsche schreiben, immer zwei Wünsche. Die meisten haben mal halt draufgeschrieben, weil ich nicht, Gesamtschule Niederlehme oder Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. Und bei mir stand da halt ähm, Sportschule, Elite-Schule des Sports in Potsdam. Klar war das ein Traum, das war auch super. Und ich habe ja damals den Fußball gelebt, geliebt. Aber dort angekommen war es mitunter auch menschlich ein bisschen schwierig. Ich weiß noch, beim Probetraining hatte ich Nabellack auf den Fingern. Und das war für die No-Go. Und ich war erstmal so im Prinzip unten durch. Ich habe mich dann mit meinen sportlichen Leistungen wieder nach oben gekämpft, sodass es dann ähm, auch gut harmoniert hat. Aber wie ich eben schon sagte, dieser streng getaktete Tag, von früh aufstehen bis abends im Bett gehen, alles ist getaktet. Du hast spielst du zwar immer am Tag Fußball oder hast Training an Leistungstagen wie Dienstag und Donnerstag hattest du mit Wahlpflicht äh, Fußball, das wurde dir vorgegeben, hattest du dreimal am Tag Training. Aber das heißt ja nicht, dass du dreimal am Tag ähm, zwei Stunden den Ball am Fuß hast. Wir sind damals viel, viel, viel gelaufen. Ja, da war äh, mit großartig Technik und Taktik in der siebten Klasse noch gar nicht dran zu denken. Und das ist eine Sache, ähm, die mir nicht gefallen hat. Es herrschen auch strenge Regeln, vielleicht muss das im Teenageralter sein, aber das ging mir zu, zu weit. Bist du mal nicht pünktlich zum Training gekommen, was mitunter aufgrund der Taktung gar, gar nicht unbedingt möglich war oder hast deinen Ball nicht richtig aufgepumpt? Bist du am Ende des Trainings nochmal einen Cooper gelaufen? Der hat sich jedes Mal um fünf Minuten verlängert. Ja, das ging nicht um eine Person, äh, Person persönlich oder einzeln, sondern um die Mannschaft. Ja, und wenn du immer ein, zwei Bein hattest, die das nicht so ernst genommen haben, dann bist du halt nur gelaufen. Zu der Erkenntnis bin ich dann relativ schnell gekommen, es war glaube ich um Ostern, wo ich zu Hause sein durfte. Und da war ich mit den 60 Mädels zusammen, ich hatte meine Familie um sich und dann um mich und hatte gesagt, nee, okay, Mama, Papa, dann möchte ich mich mehr hin. Und damit war die Sache dann erledigt.
1: Und mit den Sinziger Mädels, mit denen du dich ja offensichtlich sehr, sehr gut verstanden hast, bist du dann, da waren wir eben stehen geblieben, in Wildau gelandet und hast mit denen dort eine Frauenmannschaft gegründet.
0: Genau, es war damals halt so, ähm, mein Bruder hatte dann in Wildau gespielt, dadurch kannte ich dort den Verein ein bisschen und ähm, ja, die hatten keine Frauenmannschaft und dann haben wir das zu Pfingsten, waren ein paar Wildauer Verantwortliche da und dann war das schnell geregelt, die Sache. Mhm. Wir haben dann dort auf Kleinfeld angefangen, wir waren auch relativ ähm, erfolgreich, sind Kreismeister geworden, ähm, sind Heimkreismeister geworden. Der Pokal, den schafften wir nicht, da haben wir die Meister doch verloren. Sind dann sogar, haben den Weg aufs Großfeld gefunden. Das ging nicht lange durch. Gut, wir hatten von Anfang an eine sehr schmale Personaldecke, so glaube ich, nach anderthalb Jahren gedauert wieder Schluss war. Ja, und dann hatte man zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht so viel Auswahl, wenn man Großfeld spielen wollte hier in der Region, sodass wir hier in Mirsdorf erstmal nachgefragt haben, ob Interesse besteht. Hatten wir dann ähm, Zusammenkunft mit dem Alexander Schröder, mit dem damaligen Trainer und Christine Morsch, der Kapitänin, und das Gespräch verlief sehr gut, sodass dann viele Spielerinnen hier aufgenommen wurden, super aufgenommen wurden, das wurde uns echt leicht gemacht. Und von den vier Spielerinnen sind jetzt noch drei hier.
1: Das war das Jahr 2012, wenn ich das ja. richtig weiß. Wenn man deine Position umschreiben würde, sagt einiges, klingt jetzt nicht fürchterlich charmant, aber so wäre es eine Allzweckwaffe. Du könntest jede Position spielen.
0: Äh, nicht ganz. Alles, was außen anbelangt, ist jetzt nicht so meins, weil ich nicht das Konditionswunder bin. Okay. Aber ähm, vom Tor angefangen, über Libro in Verteidigung. 6 Zehner, Sturm, das kann ich spielen. Du hast auch schon beim Tor gestanden, ne? Ja, auch das, ähm, ja, immer wenn es gebraucht wurde, sagen wir es mal so. Ähm, auch das kommt von meinem Bruder. Ja. Dadurch, dass wir früher viel gebolzt haben, musste ich auch öfter mal ins Tor gehen, hatte da keine Berührungsängste. Und dann hat man sich immer mal ins Tor gestellt. Alles, was kein Feldtor anbelangt, ist, glaube ich, ganz gut, was ich da mache. Ähm, wenn es dann ums Großfeld geht, dann bin ich einfach zu klein und da fehlt die Sprungkraft. Und die Strafraumbeherrschung. Aber wenn man Not an Mann ist, gerade auch im Hallenbereich, ja, wenn man mitspielende Torwart haben möchte, da funktioniert das schon ganz gut.
1: Hast du denn trotzdem deine Lieblingsposition, die du spielst?
0: Momentan ist es tatsächlich die Inverteilung mit einer Viererkette.
1: Was findest du besonders gut an der Position?
0: <lacht> man, man muss nicht so viel laufen. <lacht> ähm, nein, das ist es nicht. Ich bin jemand, der viel... Ähm, mit Verständnis Fußball spielt. Ich mag diesen Spielaufbau, das kontrollieren zu können, auch mal einen langen Ball zu spielen. Auf Erwin Förster, wir kennen uns seitdem wir in Sensi spielen zum Beispiel, spielt immer außen, da weiß ich ganz genau, wenn ich den Ball schlage, die rennt los und holt sich den Ball. Und Das sind alles so Sachen und man hat in der Innenverdigung auch relativ viel Verantwortungsbewusstsein. Man muss das Spiel lenken, man muss seine Mitspieler lenken, man hat immer den Überblick, ich bin jemand, der auch ähm, relativ lautstark im Spiel agiert ähm, und da sehr viel Verantwortung übernimmt und ich brauche das Spiel vor mir. Also das heißt, ich spiele auch mal Stürmer, habe da aber einfach meine Probleme. Manchmal weiß ich im Prinzip gar nicht, wo ich hinlaufen muss. Ja, ich weiß, wo es vorsteht, ich treffe das auch mitunter, runter, aber letztendlich fühle ich mich hinten am Wohlsten.
1: Es ist ja auch mittlerweile so, dass Innenverteidiger längst nicht mehr nur die Rolle haben zu zerstören und den, den Gegenspieler oder die Gegenspielerin abzumelden, was du allerdings auch gerne tust, wie ich eben erfahren habe, dass du gerne mal hinlangst.
0: Genau, also ähm, auf dem Platz kenne ich keine Freunde, egal ähm, ob Gegner oder auch Mitspieler, was jetzt nicht böse halten soll, aber ich bin auch jemand, der immer klare Ansagen macht. Wenn mir nicht, wenn dir was nicht gefällt auf Platz, dann sage ich das. Ja, ich sage das im vernünftigen Tod, aber es muss halt angesprochen werden. In Bezug auf den Gegner habe ich keine Scheu. Da ja. ähm, wird immer zugelangt, er wird nicht zurückgezogen. Manchmal zum Leid meiner selbst, aber nun gut. Und ich bin halt jemand, egal ob es 1-0 für uns steht oder ob es 5-0 für die anderen steht. Es wird kein Zweikampf verloren gegangen. Es wird immer gekämpft und das ist auch das, was ich von meinen Mitspielern äh, verlange. Ja, verlange. Ähm, man muss nicht immer die Beste am Ball sein, aber Einsatz kann man immer geben.
1: Jetzt steht ihr in der kommenden Saison vor einer neuen Herausforderung. Ihr habt, habt letzte Saison auf dem Kleinfeld gespielt, sehr erfolgreich, sieben Spiele, sieben Siege. Jetzt geht ihr wieder aufs Großfeld, spielt in der Landesliga. Erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, was ist der Unterschied außer der Tatsache, dass man auf dem größeren Feld spielt und dann mit elf Frauen statt mit sieben? Ja.
0: Alleine die Bewegungsabläufe sind ganz andere. Wenn du auf Kleinfeld spielst, hast du viele kurze, schnelle Bewegungen. Du hast bei weitem nicht so viel ähm, Zeit, mal zwischendurch vielleicht kurz mal zu verschnaufen. Das ist alles, wenn man es richtig spielt, ähm, viel schneller als auf Großfeld. Auf Großfeld hast du die größeren Räume. Das heißt, du hast längere Passwege. -Pass ähm, du kannst auch mal zwischendurch mal, mal dich kurz rausnehmen, ohne dass jetzt äh, wie auf Kleinfeld, dass es gleich auffällt. Ähm, ansonsten ist es taktisch natürlich mit Viererkette, mit Abseits wenn wir mit Dreierkette spielen, auch das, ähm, ist es auf Großfeld doch schon deutlich anders. Und leider spielen wir das momentan auch ehrlich. Ich hätte es nicht gedacht, dass es uns so schwer fällt. Ähm, war auch ein bisschen optimistischer, ehrlich gesagt, ohne jetzt pessimistisch sein zu wollen. Ähm, aber ich hatte gedacht und auch gehofft, dass es doch uns einfacher fällt, nach diesem Jahr Auszeit von Großfeld, das leichter fällt. Woran hapert es noch aus deiner Sicht? Ein ähm, ganz großes Manko aus verschiedenen Gründen ist die Trainingsbeteiligung. Ähm, um mal kurz auszuholen, als es ähm, Anfang des Jahres wieder so in dieses Zweiertraining nach Corona ging, da hat sich ja Marco Defler, unser Trainer, ganz so bemüht, ganz so Spielerinnen zu bekommen. Wir hatten ähm, drei Probespielerinnen aus Bestensee, die allerdings noch relativ jung sind und sich letztendlich doch ähm, für Westensee entschieden haben, dort noch weiter in der Jugend zu spielen. Und die Gespräche wurden mit ähm, Lotte Maywald und Patricia Schanel-Beschinski geführt, die ja ähm, uns abhand gekommen sind und wie ähm, die Totti, eine neue Spielerin aus emden die ist hinzugekommen, sodass wir da standen und haben gesagt, Mensch. Wir haben eine richtig gute Mannschaft zusammen, qualitativ und auch quantitativ. Ja, jetzt geht die Vorbereitung schon knappe acht, neun Wochen und die Trainingsbeteiligung ist echt mangelhaft, liegt am Urlaub, liegt viel auch an leider an Verletzungen anderer Spieler, sodass wir da gar, kein, also gar keine Taktik richtig machen können. Klar, wir können fit werden, indem wir laufen. Ähm, aber diese taktischen Belangungen, Verschieben, Viererkette, Spielaufbau, das war bisher noch gar nicht möglich. Und ähm, wir hatten jetzt Testspiele, das ähm, vor der Weile gegen Union Berlin, wobei, Union Berlin 2, ähm, wobei das wirklich eher so als Konditionseinheit äh, angesehen wurde. Und hatten dann das Spiel gegen unsere männlichen B-Junioren Ja, muss man, die waren uns in allen Belang überlegen, gerade dieses körperliche. Und hatten jetzt Testspiele gegen Storke und Gießmannsdorf. Immer mit Notbesetzungen, teilweise in Unterzahl. Da müssen wir echt gucken, dass wir da jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie eine Mannschaft auf den Platz bekommen, die dieses Taktische einfach nochmal auffrischen kann, sodass wir dann hoffentlich in die neue Saison starten können. Was auf dem Papier die Qualität anbelangt, die ist da definitiv, die ist zu Genüge da. Aber man muss es jetzt auch umsetzen.
1: Befürchtest du Schlimmes mit Blick auf die kommende Saison? Also dass es nicht so rund läuft und ihr dann eher im unteren Bereich der Tabelle landet?
0: Wenn wir, hört sich schlimm an, aber wenn wir eine Mannschaft voll bekommen, habe ich da keine Befürchtungen. Die Qualität in der Liga ist halt auch sehr, sehr durchwachsen. Man hat Mannschaften, mit Brieseland, die sicherlich oben mitspielen werden, wo es ganz schwer wird. Man hat aber auch zwei, drei Mannschaften, die im Prinzip nur auf Großfeld spielen, weil sie genügend Spieler haben. Ja, sodass ähm, ich immer Voraussetzung, dass wir genügend sind, dass ich da eigentlich ähm, keine Bedenken habe und uns doch in der oberen Kabel in Hälfte sehen werde.
1: Ist so eine schöne Perspektive. Definitiv. Hattest du eigentlich ein Vorbild als hast du ein Vorbild als Fußballerin?
0: Nein. Ich habe jetzt, dass ich jetzt sage, der und der ist mein Vorbild, habe ich nicht. Oder die und die. Oder nee, die und die noch weniger, weil ich bin ganz ehrlich: Frauenfußball gucken ist überhaupt nicht mein Ding. Nee. nee. Gefällt mir nicht, ist mir zu langweilig, keine richtigen Zweikämpfe, das Spiel ist mir zu, zu langsam. Ähm, mitunter gucke ich mal ein Spiel, aber irgendwie gibt mir das jedes Mal die Bestätigung das nicht mehr machen zu müssen ja
1: und gibt es eine mannschaft bei den männern wo hast das spiel da gucke ich zuerst hin wenn ich die ergebnisse ja, gibt es zwei mannschaften union berlin ja.
0: und borussia dortmund früher war es ähm, hauptsächlich borussia dortmund zu jüngeren jahren <lacht> ähm, jetzt äh, ist es aber so dass man halt zur union berlin besonderen äh, eine besondere verbindung aufgebaut hat weil es einfach mhm. reagiert anders ja ich ich kann letzte Woche oder vor zwei Wochen bin ich mit Fahrrad in die alte Försterei gefahren, habe da das Spiel geguckt und dann ging es wieder nach Hause. Genauso, was natürlich viel spannender ist, diese Fahrten dorthin schon alleine, als noch nicht Corona war, wo noch das Stadion voll war. Du fährst um 12 Uhr los mit der S-Bahn, das Spiel geht erst um 15.30 Uhr los, das ist vollkommen egal, du fährst früh los, bist schon in der vollen äh, S-Bahn oder Straßenbahn, erlebst das alles mit sodass ich jetzt Union als erste Stelle habe und Borussia Dortmund als zweite. Ich war auch schon das ein oder andere Mal in Dortmund. Auch die Atmosphäre ist wie bei Union Berlin ähm, atemberaubend. Über 80.000, wenn die Union neuwer borkelohn singen, das ist schon, das ist schon toll. Ja, aber alleine, dass Union näher dran ist, ist es jetzt Union.
1: Werden die Dortmunder denn in diesem Jahr die Bayern mal wirklich ärgern können? Ich glaube nicht.
0: Ich befürchte nicht, dieses, ich mag Bayern überhaupt nicht, das ist auch so eine Sache, meine Familie ist Bayern-Fan, mein Papa, mein Bruder sind Bayern-Fans und meine Cousine und ich sind Union-Fans, das ist manchmal mitunter lustig, auf Familienfeiern, aber letztendlich befürchte ich, dass Bayern am Ende der Saison wieder die Nase vorn hat.
1: Welche Ziele und Pläne hast du noch, wenn du wieder jetzt gesund wirst und dann wieder spielst, was wir ja natürlich alle hoffen und sicherlich auch passieren wird, Davon gehe ich jetzt mal aus. Wo geht für dich noch so die sportliche Reise hin? Also meine
0: sportliche Reise wird hier enden in Meersdorf. Ich hatte immer noch mal geliebäugelt, meine Karriere, wie man es so nennen kann, in Senzig zu beenden, wo sie begonnen hat. Ich glaube, das wird aber eher schwierig, weil da einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr so stimmen. Kein Trainer, die Motivation von einigen ist nicht mehr da. So viel von den Sänziger-Mädels spielen da auch gar nicht mehr. Ähm, ich möchte wieder fit werden. Ich möchte so lange wie möglich verletzungsfrei bleiben. Und solange ich meine Füße tragen und ich meinen geregelten Arbeitsablauf oder Tagesablauf beschwerdefrei verbringen kann, dann wird es hier noch eine Weile gehen, denke ich.
1: Das ist ein schönes, vorläufiges Schlusswort, <lacht> denn am Ende dieses Podcasts auch bei dir das Spiel entweder oder, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, ich will dir 20 Begriffspaare nennen, möchte dich bitten, dich möglichst schnell und spontan für einen zu entscheiden. Mhm. Geht wie immer ganz leicht los für eine Fußballerin, Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Ketchup oder Mayo. Ketchup. Berg oder Strand? Beides. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Früh aufstehen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Beides. Wein oder Bier?
0: <lacht> Weder noch, eher Cocktail und Sekt.
1: Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi? Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne?
0: Badewanne auf jeden Fall.
1: <lacht> Jeans oder Jogginghose? Beides. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land?
0: Land definitiv.
1: Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, Jule, dass du dir die Zeit genommen hast. Werd schnell wieder gesund, vor allem bleib gesund. Und dann hoffen wir, dass ihr eine gute Landesliga-Saison habt und du noch lange für die Eintracht spielst. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
0: Ich danke auch ganz herzlich.